0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso oitavo episódio aqui do nosso podcast Do Zero ao Consultor Financeiro. E hoje aqui nós temos a presença da Janaína, ela é consultora de recursos humanos e vem aqui com o propósito de poder agregar um pouco para vocês referente a essa área, né? De recursos humanos, recrutamento, seleção, processos seletivos. Então, uma questão bastante abordada, né? Como que às vezes eu vou iniciar como consultor, de repente eu posso começar como analista? E ela vai trazer algumas dicas, sugestões, né, para a gente poder desempenhar até um certo papel bacana aí no processo de entrevista. Né? Então, eu queria passar a palavra para a Janaína, para ela poder se apresentar aqui para nós, pra o pessoal conhecer você.
1: Prazer, né? Eu fico muito honrada pelo convite do professor Eduardo. Meu nome é Janaína, né? Ele já, já passou para vocês o meu nome, eu sou... Hoje eu sou uma empresária, né, consultora, presta meu serviço de consultoria pela Matri RH. É, e é interessante falar, Eduardo, já começando assim, na minha apresentação, né, eu sou formada em psicologia em 2007, desde que eu me formei, eu me formei para trabalhar como profissional autônomo. E não é fácil, né, é uma trajetória que a gente aí tem, tem muitos altos e baixos, né, tem muitos desafios, mas eu posso garantir para vocês que vale a pena. Então, eu me formei em 2007, né, em psicologia, eu fiz estágios na área organizacional, eu atuei na área clínica, né, eu pude passar por praticamente todas as áreas da psicologia, sempre fui apaixonada pela área organizacional, mas eu tinha uma dificuldade muito grande em seguir normas e regras, então, assim, aquele trabalho formal CLT não se enquadrava muito no meu estilo de vida, então, eu fazia algum trabalho, né, dentro da área organizacional quando eu atuava na clínica. Então, fazia os processos de recrutamento e seleção e atuava na clínica. Fiz mestrado na área do desenvolvimento e da aprendizagem, fiz especialização na área de educação, fui seguindo por esse caminho e hoje eu tenho trabalhado, né, essa formação tem me ajudado na parte de desenvolvimento de pessoas, auxiliando... Desde jovens que têm dúvida em relação ao mercado de trabalho, né, inserção ali numa profissão, até os profissionais que estão em busca de uma recolocação, né, de, um, de, um, de uma mudança de carreira, né, fazendo a transição de carreira, então eu tenho me sentido realizada, né, de três anos para cá, a gente tem aí a Matri, que é uma empresa de RH, né, eu sou uma das sócias fundadoras da empresa, e a gente vem trazendo essa ideia, né, assim, de, de compartilhar o nosso conhecimento, de auxiliar, o nosso propósito é a empatia e o cuidado, tanto com a empresa, tanto com o candidato, né, com o objetivo mesmo de, de, de servir, né, de auxiliar e de propiciar esse desenvolvimento de pessoas. Sou professora também, né, do desenvolvimento e da aprendizagem, e tenho um MBA na, na área de gestão de pessoas, né, porque agora eu já... Já estou entrando, né, com os dois pés na área de gestão de pessoas.
0: Olha que bacana. É isso. Então, currículo de, currículo de peso, hein? Muito bacana. Um monte de coisas coisa,
1: coisas. né, Eduardo? Um monte de coisa. E a gente, isso é uma, um valor, né? Que o, todos os cursos, tudo que a gente faz dentro da nossa profissão, é, agrega. Eu posso até começar dando essa dica, né? Que as pessoas ficam tão em dúvida, falam assim, nossa eu não sei se eu coloco isso no meu currículo, eu não sei se eu faço isso, se isso me acrescenta, se não acrescenta, acrescenta, né, então é, basta a gente saber costurar essa formação, né, eu tive pessoas da biologia que fizeram mestrado em contábeis, depois fez o MBA em gestão de pessoas e, e trabalha com administração, na área da administração, dando aula nessa área de... De, da administração, né, e o curso de biologia era uma base, né, Olha então, assim, tempo. no meio do caminho, a pessoa foi se refazendo, né, fez uma outra graduação, né, o que é possível costurar, a gente vai costurando, né, mas o, o pró a própria trajetória vai abrindo outros caminhos para a gente, não pode até ter medo de caminhar, né, é uma Perfeito. frase de, de, de um autor que ele fala, né, o caminho se faz ao caminhar, então,
0: Perfeito. caminhando. A gente vai se descobrindo, vai encontrando, né. Igual você disse, Sim. eu me identifiquei que CLT não era para mim, e você viu que seria ser empresária, seria o desafio, e aí você foi em busca disso, né? Em busca desse Sim. alvo, desse objetivo. Também no consolidou do dia para a noite, né? Você veio aí trabalhando, e às vezes, em outras empresas, ganhando a moeda que eu falo bastante, que é a confiança, que às vezes vale mais do que o dinheiro, Sim. né? Às vezes pode ter dinheiro, e às vezes ter confiança. Ou às vezes os dois também, né? Mas a confiança é muito importante, principalmente para a gente seguir essa jornada aí, de algo que a gente tem curiosidade, né? Até a gente ter aquela certeza, de identificar a nossa vocação, né? Isso é muito é, e,
1: Isso faz muita diferença. É, como autônomo eu já trabalhava na clínica, então, me formei em 2007, daí eu já tinha minha autonomia, né? Eu já organizava meus horários, eu, a questão da confiança, né, para você entrar em qualquer lugar, realmente é muito difícil. Psicólogo é assim, advogado é assim, engenheiro é assim, né? Você sai com uma formação mas você precisa vender o seu serviço, né, e dali para você fazer sua clientela, seja de pacientes, né, seja para bater na porta de uma empresa para buscar uma oportunidade, eles precisam te conhecer. Então, o primeiro passo sempre é importante, né, então, é, é, tem que ter muita paciência, muita resiliência, principalmente para quem é autônomo, né, e você que tem trabalhado aí do zero ao consultor financeiro, né, assim, do comecinho, né, até se transformar num consultor, tem que ter paciência, né, é um cliente que indica o outro, hoje a gente, assim, se orgulha bastante que o nosso trabalho, a gente começou apresentando o nosso serviço, né, sem desvalorizar, a gente não trabalhou preço, né, a gente colocou o preço no mercado, mas, assim, com a confiança, porque eu já tinha a minha confiança de já ter trabalhado com isso e não ter deixado, né, de fazer recrutamento, essas avaliações eu sempre fazia, mesmo autônoma, mas quando a gente entrou na empresa isso me deu a confiança enquanto profissional de negociar, né, de pedir à pessoa a oportunidade de conhecer o meu serviço e a partir do momento que conheceram o meu serviço a coisa começou a caminhar sozinha, né, porque o trabalho de indicação ele é muito mais valioso do que aquele trabalho onde você precisa estar investindo na sua divulgação, não desmerecendo pelo contrário, né, mas uma indicação uma pessoa que vem por uma indicação tem um peso totalmente diferente. Exatamente. E hoje a nossa, a nossa carteira de clientes, ela é feita basicamente, eu posso dizer que cerca de 70% ou 80% dos nossos clientes são, são de indicação, é uma rede que vai sendo criada, né? De um indicando o outro, indicando o outro.
0: Perfeito. E o trabalho de consultoria, que como é um serviço, né? Algo muito intangível, diferentemente às vezes de um produto físico que a gente compra, uma mercadoria, a gente tem muito essa questão da confiança, né? Do valor agregado. Então, que você comentou aí da, da gente seguir a jornada, capacitar, a indicação é fundamental, né? que é uma pessoa que sim. já confia, ela comprou o seu serviço, né? Literalmente no monetário e também no sentido de confiança, de, de ver sim. o resultado, ao passo que ela vai indicar para outra pessoa para poder também adquirir esse serviço. E eu queria saber de você, né? Para a pessoa que, às vezes, está começando a carreira, de repente, às vezes, não vai começar direto como consultor, e sim como analista, né? Quais seriam as dicas né que você tem para essa pessoa que busca esse cargo, né, se teria alguma dica, algo nesse sentido.
1: A própria formação técnica, assim, o conhecimento, e aprofundando o conhecimento máximo que a pessoa puder, porque a experiência de trabalho, né, o relacionamento, o network, ele é muito importante. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando, né, ela, ela já almeja, ela já tem um objetivo ali de uma independência financeira, de algo para ela. Então, ela tem que ter em mente, assim, que ela precisa manter um bom relacionamento, né? As redes de LinkedIn são fantásticas, né? Estilo LinkedIn, redes de emprego, redes profissionais. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando, mas a empresa também a gente sabe, né? Que é, não tem, você pode estar empregado hoje e amanhã não está. Às vezes você tem um plano futuro, né? De dar uma, uma guinada na carreira, mas de repente, a, a pandemia foi um exemplo disso, né? Puxa o tapete da pessoa e a pessoa se vê ali desnorteada sem, sem um, um rumo, né, e às vezes não está pronta, não está preparada para um trabalho autônomo, mas a gente precisa estar fazendo esse preparo, eu estou trabalhando, mas eu estou mantendo a minha rede de contatos, né eu estou ativo no LinkedIn, a gente tem experiências com o LinkedIn uh, negativas, no sentido, assim, de bons profissionais, quando a gente entra em contato com esse profissional, porque o LinkedIn, ele é uma vitrine profissional, né, você está visível ali, disponível para o mercado, né, você coloca o seu currículo, as suas informações profissionais ali, e quando a gente entra em contato com o candidato, com a pessoa, para poder fazer uma proposta, a pessoa não é ativa na rede, né, está ali, mas ela não tem nenhum, nenhum um contato, ela não publica nada, ela não curte nada, ela não acompanha nada, e perde-se ali uma oportunidade, né, tanto de trabalho quanto de relacionamento que é uma oportunidade de relacionamento né? que tem que ser construída assim. lá na frente você vai tirar frutos disso, né? pode ser que agora você não veja a importância, mas isso é muito importante principalmente nesse momento onde você sabe que você pode passar por um processo de perda do seu trabalho né? um, uma intercorrência que vai te fazer falta depois
0: Bacana. um preparo faz bem então, o LinkedIn é uma principal dica ali, que é uma vitrine onde a pessoa pode colocar todo o seu histórico e, de repente, chamar a atenção até de um recrutador, né? Sim, hum. e
1: a formação, Eduardo, o que você perguntou, né? Porque lá também você tem profissionais que a gente admira, né? Que você começa a acompanhar referências na área, que você começa a acompanhar. Então, você vai acompanhando as trajetórias também de formação, de cursos, né, que é um processo onde você precisa... Porque, assim, a confiança, a pessoa só vai ter confiança no seu trabalho se você tiver confiança no que você está fazendo, segurança no que você está fazendo. Como que você demonstra segurança? Né? É pelo conhecimento. Não tem como. Né? Bacana. Isso é uma, é uma porta que se abre. né? Eu falo que o pessoal de TI, aí, vamos falar até da parte comportamental. Tem pessoas... E falam assim, nossa, mas eu sou uma pessoa mais tímida. O pessoal da finanças é mais analítico, né? É um perfil mais introvertido. O pessoal da área de, de tecnologia também é um pessoal mais introvertido. Mas você tem excelentes consultores nessa área e eles se diferenciam dos outros justamente pelo conhecimento técnico. É o conhecimento técnico que vai diferenciar. Porque você tem um vendedor praxista que comunica, que vende tudo, né? É um cara que vende coisa boa, coisa ruim, ele faz tudo sair ali na venda, né, é um cara de, de facilidade mesmo, comercial, né, de boa comunicação. Mas os outros profissionais, eles conquistam não pelo, por essa interatividade, por essa comunicação, mas pelo conhecimento. A confiança é passada pelo conhecimento, né, a pessoa que sabe o que ele está falando, ele vive o que ele tá falando, ele entende o que ele tá falando, né, com a seriedade dele, com o jeito dele, né, e é assim que a gente vai fazendo esses negócios.
0: Ou seja, a pessoa se capacitar e também buscar colocar isso em prática, né? E evidência também, né? Usando, por exemplo, o LinkedIn. E aproveitando esse gancho, você acredita que o LinkedIn, ele seria hoje até um alvo do que a gente for olhar pelas vias tradicionais, né? Que o pessoal faz lá um currículo, monta esse currículo, sai enviando, né? Seja por e-mail ou de forma física, né? Ou você vê como o LinkedIn, como uma forma, de forma equilibrada, né? Como o mesmo onde assim, percentual que a gente tem para atingir ou buscar uma oportunidade, ou às vezes até melhor, o alcance maior, como que você enxerga isso, né? Em um alcance maior,
1: maior, Eduardo, assim, porque a nível nacional também, né, você está ali a nível nacional, até internacional, né, porque a gente tem pessoas, inclusive, de outros países, de olho ali no seu trabalho, e aí a gente vê pessoas também, né, que estão buscando, né, às vezes já tem até uma carreira, de, 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 de história aí, já tem 30 anos de profissão, mas ele já está já querendo uma, uma, nova, uma nova oportunidade, né quer, quer se transformar em consultor, e é, e é uma oportunidade que a gente tem da pessoa poder, é, o, o LinkedIn, assim, fazer esses contatos e mostrar para onde ela está indo, né, mostrar a trajetória dela, de onde que ela veio, porque às vezes no currículo você não conhece a pessoa, e eu falo que ali tem a oportunidade de você investir. Teve uma pessoa que ela já estava com uma idade, já por volta de 50 anos, uma pessoa fantástica, assim. É, consultora, né, perfil de vendas, mas não estava conseguindo se recolocar na pandemia, os trabalhos que ela estava conseguindo não eram trabalhos que, que eram trabalhos que ela, que ela se sentia bem fazendo. Mas quando ela mandava o currículo, as pessoas não sabiam quem era ela, né, e ela achava que a idade era o um impeditivo, ela já se via desse modo. E, e formada em comunicação, uma pessoa super comunicativa, de rádio e TV. E eu falei para ela, falei, faça vídeos, mande no LinkedIn. Na semana que eu falei para ela, eu recebi um vídeo de um senhor, mandou no, no... Na verdade, ele não mandou no meu perfil, ele mandou na rede dele, para se apresentar, né? e eu achei fantástico, comentei, né? pedi o currículo dele, ele não era daqui de Uberlândia. Mas, assim, vale a pena chamar a atenção, sabe? São estratégias que a gente vai usando, né? Para vender o um serviço, para mostrar o que, que a gente tem de conhecimento, de experiência. Não tem outro lugar, né? E eu acho que a gente está se inovando, né? Eu acho que o profissional, ele precisa acompanhar esse movimento do mercado. E, e redes, igual o LinkedIn, assim, eles vão deixando o profissional mais antenado. Então, se a pessoa está fora, está fora, né, se a pessoa não, não usa a rede social, se a pessoa não se interessa por tecnologia, né, se ela é avessa a, tu, a, a tudo isso que a gente fala, né, igual você está fazendo um podcast que é algo super novo, né, o pessoal mais jovem está ligado, mas a pessoa que está buscando aí já está com 40, 50 anos, está fora do mercado de trabalho, está buscando se recolocar de uma forma diferente, tem que trabalhar também essa questão dessa interação com as mídias sociais, porque faz falta né, para um profissional hoje.
0: Sem dúvidas. Inclusive, até as entrevistas hoje, né, tem se remodelado por conta de toda a questão que nós estamos vivenciando, né? E como você tem visto isso nessa questão de entrevista com o pessoal? Porque a gente viu, então, que o LinkedIn é algo que é muito importante, né? Deve estar lá atualizando, está acompanhando, é uma vitrine de oportunidades, que a pessoa pode colocar postagem, artigos, texto, vídeo, né? E pode chamar uma entrevista para uma oportunidade, por exemplo, que muitas das vezes pode acontecer até por videoconferência, né? essa pessoa Sim. deve comportar, né, ela deve ter a vestimenta normal de casa, deve vestir formalmente como se fosse uma entrevista, como que ela deve se comportar nessas essas orientações que você passaria para essa pessoa nessa situação que a gente está vivenciando?
1: Não, eu indico continuar todo o preparo, né, eu acho que tem a facilidade, a gente tem usado mesmo, né, São, tem as empresas que, que ainda fazem as entrevistas presenciais, mesmo na pandemia, seguindo protocolos, eles convidam os candidatos de forma presencial, para poderem conhecer, mas o trabalho, né, que a gente faz na consultoria hoje, né, as entrevistas são todas online, para a gente, a nossa opção foi o trabalho online, tem dado bastante certo. É, o preparo, ele é necessário, seja presencial, seja em casa, porque eu acho que até em casa é mais arriscado para o candidato uma negativa. Por quê? Porque a gente está entrando dentro da intimidade dele, né, isso lá na empresa, né, quando a gente ia pessoalmente, né, fazer entrevista com o candidato, a gente não via, mas quando o candidato ele nos leva para dentro da casa dele, se ele não tem o preparo, isso atrapalha a entrevista e compromete o candidato. Então, assim, separar um local da casa, né? Com menos barulho, com menos ruído, é, verificar a conexão da internet, né? Às vezes aquela conexão da casa dele, do lugar onde ele fica, não é boa. Ele, ele se preparar, ele buscar um outro lugar, né? Pedir emprestado aí um, uma outra residência né, de um parente para poder fazer, para usar a internet, tem que ter o preparo. Porque é, a, a gente tem essa experiência, né, de ligar para o candidato, o candidato tá com pijama, né, tá com a roupa que você fala assim, pô, esse cara tá de pijama, deitado no sofá, né, a pessoa fazer a entrevista, você olhar e falar assim, gente, ele tá deitado, tá deitado, porque a gente faz a entrevista, muitos usam o celular, né, o, o celular também é. é uma ferramenta fantástica, a gente tem usado muito o WhatsApp, vídeos, né, que são, é, é mais rápido você fazer a videochamada pelo WhatsApp, mais prático, todo mundo tem, mas a pessoa, assim, ela não tem preparo, né, não tem uma vestimenta adequada, não tem um vocabulário adequado, fica tão à vontade, mas tão à vontade que ele se compromete. Então, assim, a seriedade mesmo, a roupa, normal, a gente já fala, assim, que a, a roupa tem que representar o estilo da pessoa, porque também não adianta eu me fantasiar, né, ou, ou de, de uma coisa que eu não sou, porque lá no é. dia a dia do meu trabalho eu vou ter que me apresentar como eu sou. Mas para cada, cada trabalho a gente ainda tem, né, tradicionalmente, culturalmente, algumas exigências. Que a gente né, tem desfeito com algumas coisas, mas tem empresas que fazem questão. Então, sempre a formalidade, né, é indicada. O menos é mais, né, então, assim, o básico, né, o tênis, se for uma camiseta, né, uma calça, não precisa nada de extravagância, né, o básico já seria o suficiente, em um local preciso... adequado.
0: A pessoa tem que ter ainda os cuidados mais adaptados à, à nova realidade, né, isso que ela tem que entender. E como Sim. você enxerga, que é uma questão também que eu recebo muito questionamento, né, dos meus alunos, a questão que você até comentou, que a capacitação é muito importante, mas no sentido, assim, né, é, faculdade realmente é o caminho, é o caminho único, a questão de cursos livres, se eles ajudam, só os cursos livres ajudam, como é que você vê isso, você já mencionou que capacitação, se buscar conhecimento é muito importante, mas a questão de peso, né, entre, por exemplo, o ensino convencional que a gente tem, né, por meio da faculdade, e esses cursos livres mesmo, de repente, específicos de cada área, como você enxerga isso, e talvez até uma orientação para o pessoal.
1: Sim, eu tenho visto muita gente aproveitando, né? Porque a pandemia, você tem duas situações. Aquela pessoa que vai sofrer é o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Um é. vai ver o copo meio cheio, o outro vai ver o copo meio vazio. Quem está vendo o copo meio vazio está desesperado, né? Achando que ali vai faltar o trabalho, vai faltar a oportunidade, né? Que ele vai passar dificuldade. Quem está enxergando o copo meio cheio está vendo ali a possibilidade de refazer o seu próprio negócio, né, de buscar coisas novas. Eu vejo muita gente fazendo cursos, né, porque assim, você tem vários cursos, inclusive, gratuitos, que a pessoa às vezes fala assim, não, mas eu não tenho condição de investir num curso. Tem cursos gratuitos, mas são muitos, né, que emitem certificados, né, de participação, onde a pessoa ela vai se inteirando ali do mercado onde ela trabalha, da, da especialização dela, né, e isso vai trazendo outros insights, vai trazendo outras oportunidades. E, e, e falando até para o para o, o, o público, né, Desculpe, enrolei aqui, o público mais jovem, Eduardo, a faculdade eu até questiono em determinado momento, eu acho que até para isso a gente precisa planejar, porque é, tem uma ilusão muito grande que a faculdade, ela vai trazer o reconhecimento, mas as pessoas têm estudado muito, né, os adolescentes têm estudado muito, o pessoal mais jovem estudado muito, mas eles não conhecem a realidade do trabalho. Então, fica, fica, Falta uma construção, falta um elo de ligação aí, porque quando a gente tem a experiência prática, a vivência do trabalho, a aplicabilidade do que eu aprendo na faculdade é muito melhor. Então, eu preciso ingressar no mercado de trabalho até para eu ver qual é a área de afinidade, se eu gosto daquela área, se eu quero investir, se eu quero formar né, e trabalhar naquela, naquela área de atuação. Ontem eu encontrei com, com um rapazinho, foi menor aprendiz numa empresa, trabalhou dois anos numa multinacional, né, foi prorrogado o contrato dele por conta da pandemia, ele com 18 anos foi dispensado, né, da empresa, por causa do menor aprendiz terminou o contrato, e ele fez um processo seletivo para uma empresa na área de logística e passou. E muito maduro, né, pela experiência que ele teve, e aí eu fui fazer uma... Um uma bateria de testes nele, né, por conta desse trabalho que ele entrou, fazendo um mapeamento comportamental que a gente faz, essa empresa, ela pede para a gente esse mapeamento, e conversando com ele, perguntei dos objetivos profissionais, ele falou assim, ele já tinha tido a experiência de logística com pessoas, e que ele estava pensando em fazer um curso técnico-tecnólogo na logística, para futuramente ele fazer uma engenharia mecânica, né, então assim, mas a, a engenharia mecânica, se ele se identifica com a logística, com a parte operacional, com o trabalho, que ele já está vivendo o trabalho, né? ele faz um tecnólogo, ele já se especializou, ali ele vai ter certeza do que ele quer. E se o campo de trabalho abre, uma engenharia civil, engenharia mecânica na área da logística é fantástica, né? a manutenção de estradas, manutenção de frota, né, de veículos, assim, é, 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 e um salário muito bom também, uma carreira muito promissora. Então, quando você vê, assim, o jovem, né, já com essa mentalidade de buscar uma formação, mas já com esse objetivo de, de, de ir melhorando, né, o próprio processo de formação, isso é muito válido.
0: Olha só, Eu... então, sintetizando aqui, é interessante sempre buscar conhecimento, né, pode ser para a faculdade, pelo um curso técnico, ou curso livre mesmo, mas mais importante que isso é sempre estar ligado a uma experiência, para a gente vivenciar Sim. isso entender como está a dinâmica do mercado, senão a gente fica em dois universos distintos, né? o universo Sim. do mundo teórico e o mundo prático, né? que às vezes acaba... Eu... e tem realidades diferentes. Né? Sim.
1: E é o que você falou, assim, para chegar ao ponto de consultor, ele vai ter que ser um analista, ele vai ter que ter uma experiência ali, o tanto que conta, né, faz diferença, quando a pessoa entra com o portfólio, por exemplo, no meu caso, é, que eu já tinha uma vivência de sete anos, né, na área clínica, e já tinha atendido algumas empresas com as avaliações, com processo seletivo, eu não cheguei do nada, né, e eu tenho um histórico. Então, eu, eu vejo consultores que chegam com o seu portfólio de clientes, fala assim, ó, eu já atendi esse cliente, eu já trabalhei nessa empresa por tantos anos, né, a pessoa trabalhou aí no Grupo Algar por dez anos, né, trabalhei no Grupo Algar por 10 anos, trabalhei nesse, nessa empresa aqui por mais cinco anos, nessa aqui por mais tanto tempo, né? E hoje eu tô trabalhando como profissional autônomo mas só aquela aquela bagagem que ele traz essas empresas que são referência né, que deram para ele ali essa confiabilidade isso é um diferencial para o profissional então é, é muito mais difícil esse caminho que eu fiz né que assim de cara da formação eu já entrei na parte autônoma né porque até que eu consegui me fazer profissionalmente isso foi bem uns quatro anos né é, 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 não é fácil, até a pessoa te conhecer, até você conseguir mostrar o seu serviço, foi bem uns quatro anos autônomo, mas a gente tem uma ansiedade quando sai da faculdade, quando faz uma formação, de já começar a ter o seu retorno, né? Agora, para aquela outra pessoa que já está já no mercado de trabalho, já gosta do que está fazendo, já se identifica né, com o CLT, ele está adquirindo experiência, está acumulando experiência, está fazendo a sua formação enquanto ele trabalha, né? está se aprimorando, buscando cursos, é um profissional que a hora que ele sair, ele deslancha, né? ele decola.
0: Ah, Faz muita
1: diferença.
0: E como, como você daria uma dica né, para a pessoa que quer ingressar né, como consultor e talvez começar como analista, só que ela não tem experiência nenhuma? Né? Como é que daria esse primeiro passo para conquistar essa experiência, esse espaço no mercado? O que você daria como sugestão, uma dica, para dar aquele primeiro passo para a jornada como consultor, por exemplo, começando como analista?
1: Você fala para ele entrar como analista primeiro?
0: Isso, começar como analista. Para ele entrar no mercado? Sem, sem experiência nenhuma. Eu estou começando hoje, por exemplo, uma faculdade, ou um curso livre, me identifiquei uhum. que eu quero trabalhar com gestão, mas eu sou uma pessoa crua. E quero também tá, a, a ligar a parte teórica, né, o mundo do conhecimento, com o mundo prático. Eu quero ter o start hoje. A gente sabe que muitas empresas exigem experiência, né? E como que eu uhum. posso iniciar como um analista, por exemplo, se às vezes eu não tenho essa experiência, né? E às vezes a maioria uhum. das pessoas, o empresa, acaba tendo esse requisito. Como que seria uhum. esse primeiro passo aí? Uhum.
1: A maioria dos cargos de analistas, as empresas já buscam pessoa com ensino superior cursando. Então, assim, acaba sendo já um pré-requisito. Uhum. É, a não ser que a pessoa já já tenha sido naquela empresa um assistente, ele tem um ensino médio, ele está conseguindo ali a experiência e dentro da política de, de, de RH da empresa, ela permite que ele assuma um cargo de analista com ensino médio. Mas é assim, só se for nessa situação, geralmente quando a pessoa ela vem de fora, num processo seletivo externo, né, onde a pessoa, a empresa busca o profissional externo, ele busca alguém que já esteja fazendo um curso superior. E aí, nesse caso, a faculdade, ela pode ajudar. Por quê? Porque, assim, os estágios, né, eles vão te qualificando, se aproximar mais do professor, né, da, da, da formação mesmo, mas uma formação mais prática, porque às vezes o aluno fica muito ligado à parte teórica, mas a faculdade é um elo de ligação com a prática. Então, se, eu falo que, assim, se ele perder a oportunidade do estágio, quando ele se formar, ele não vai entrar, porque, assim, o estágio te permite errar. A pessoa te recebe sabendo que você não tem muita formação, né, assim, muito, muito conhecimento, ela vai ter que te ensinar, que você vai ter que, que aprender tem um pouco mais de tolerância com o seu erro, né, com o com seu conhecimento. Fechou a porta da faculdade, né? aí é mundo do trabalho, aí é o profissional registrado, então ali já, já não tem tantas exigências, a empresa já quer alguém que já saiba trabalhar, Legal. já é formado, então você já tem que saber fazer, né, Entendi. então você vai aprender ainda, mas você não teve estágio, né, e a pessoa fica perdida, porque ela se forma, e perdeu a oportunidade, fez cinco anos de faculdade, e não conseguiu se apropriar desse, dessa oportunidade que a faculdade oferece, né, ele vai ter realmente mais dificuldades. Agora então, a sim, a Eduardo. Pode...
0: Ah. A gente poderia falar que o estágio seria uma boa porta de entrada para poder agregar, ter um, um primeiro contato com uma, uma empresa, sim. de repente, às vezes, do estágio como assistente, igual você mencionou, e depois vir como analista, analista, né, que seria uma escada de realmente, degrau do zero, né, estágio, assistente, analista, Aí sim, né? Que, às vezes, como analista de cara também, pode ser que, às vezes, muito difícil a gente vai encontrar alguma empresa que vai exigir sem nenhuma experiência, né? Porque o analista uhum. já é um, um passo elevado ali dessa, dessa jornada, né? Então, a pessoa, uhum. ela é tá disposta a aprender com o estágio, né? Que já tá, igual você mencionou, a pessoa já sabe que vai ter que ensinar ela, vai ter todo aquele cuidado. Pode uhum. ser que ela tá no início da jornada, ela pode errar. Já tem uma tolerância, né? Uma bacana. Uhum.
1: No caso de transição de carreira, a pessoa também tem que ter um preparo e um planejamento, porque, às vezes, ele é supervisor numa área de projetos e ele quer ir para finanças, mas, assim, ele precisa adquirir uma nova experiência de trabalho. Então, ele vai ter que, é, a gente fala que é dar dois passos, dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Às vezes, ele vai ter uma queda ali na remuneração, né? Um acréscimo, às vezes, na jornada de trabalho. Perde um pouco o prestígio, mas, assim a vontade, o desejo, né, faz com que em pouco tempo ele recupere isso, então a gente já teve casos também de pessoas que eram supervisores de outra área e aceitaram cargos de assistente na área de transição para começar de novo a carreira, né, o degrau a degrau, porque também tem essa expectativa de já chegar no topo, né, não, não assim, só se for muita mágica, não, não, eu não conheço, assim, é difícil, são exceções, né, a gente tem que ir pela regra para dar mais certo, né, dentro do planejamento. O ideal é quando a pessoa, ela começa... Quando eu te falei do menor aprendiz, né? Super jovem, 16 anos, já estava batendo na porta das empresas. né? Então, assim, fez a formação de curso de ensino médio, terminou, 18 anos para buscar um curso superior, tá super em tempo, ele não perdeu tempo nenhum. E ele já tem um conhecimento de mercado que tá na frente de muitos jovens aí de 23 anos. né? E ele tem 18. Então, sempre assim pensar no começo, né, nas oportunidades que vão surgindo, ele ganhava 300 reais, Nossa. 300 ou 400 reais, né, bem pouco, mas ele via aquilo, assim, com satisfação, né, uma oportunidade dele aprender uma tarefa nova, então é assim, a pessoa tem que ter esse, esse, essa resiliência, né, que é uma, eu acho que é o um diferencial do profissional hoje que busca os desafios do mercado.
0: Legal, eu gostei do que você mencionou, falando que, às vezes, pode ser que a pessoa esteja em outro departamento, ela tenha transição, ela tiver essa abertura, né, com o supervisor, mas aí uhum. sabendo que ele vai começar do zero também, e talvez podendo até ter uma redução salarial de início, no sentido Sim. que ele vai começar uma jornada que ele gosta, ou pelo menos tem uma intenção de seguir, em troca de um aprendizado, né, pode ser que aconteça isso também, dependendo da, uhum. da situação. Mas fato é que a gente tem que ganhar o nosso espaço, né? O que sintetiza bem que você mencionou é isso, né? Não dá para a gente já começar de cima, né? É um passo a passo, é consistência, é tempo, né? É um plantio, né? um cultivo que a gente faz do conhecimento, da confiança e que a gente vai, de certa forma, vendendo isso para as pessoas uhum, né? também, né? Mesmo uhum. quando a gente está trabalhando com, por exemplo, um registro CLT, né? A gente também tem que saber vender a nossa imagem, né? No processo seletivo. Claro, e também, a, nós mesmos temos que saber se nos posicionarmos também, né? A questão da fala, é. que é importante, né? do posicionamento. Principalmente quem tra quer trabalhar como analista e pensando no futuro como o futuro. É, então, e vou
1: te falar. É, é, uma das coisas que as empresas têm buscado, falando para quem está querendo entrar no mercado de trabalho né, com registro formal, é o espírito de liderança mesmo, né? Quando a pessoa tem o senso de dono, espírito de liderança o senso de dono é algo que muitas empresas buscam, é você chegar e, e tomar o negócio como negócio seu, né? ter responsabilidade com as coisas da empresa, né? é, tentando trazer novidades para a empresa, melhorar os resultados da empresa, né? vestir a camisa da empresa, porque a, a gente entra e está buscando ali a nossa retribuição, né? mas se a gente não colabora com a empresa, se a gente não tem esse senso de dono, se a gente não cuida daquilo né, que está fornecendo para a gente essa condição, de melhorar a nossa carreira, né, se a gente não cuida dessa empresa, a gente também está fechando aí muitas portas. Até mesmo no processo seletivo, quando a gente vê que a pessoa, assim, ela deixou oportunidades passarem, né, uma pessoa muito, muito acomodada, né, muito ensimesmada, assim, muito, pensa mais é, na, na, no que ela vai ganhar, no que ela vai ter, mas ela nunca coloca, assim, o resultado da empresa, né, os ganhos da empresa, a gente também fica, fica pensativa e reflexiva em relação a esse candidato lá. Então, é, já é uma experiência para você trabalhar essa consultoria, né? Uma consultoria interna, assim, uma experiência interna dentro do seu próprio trabalho, né? Oferecendo ali o seu diferencial.
0: Perfeito. E uma coisa que você falou que chama muita atenção é a gente estar tá antenado ao ambiente como um todo, né? Não só olhar para mim, né? Porque, às vezes, é até um egoísmo, né? Olhar o todo, ter essa visão de equipe, né? De liderança, assumir a responsabilidade, né? Não é só fazer uhum. a minha parte, né? Às vezes, se uhum. eu estou entendendo que alguém está, de alguma forma, né, não está trabalhando durante o processo, eu tenho que, de repente, até assumir uma postura proativa para fazer as Isso. coisas acontecerem, né? E não deixar a coisa dar errado, para depois falar, não, eu sabia que ia dar errado. Eu, Por que, que você não avisou, né, mas não, é, não é da minha competência, eu não sou o chefe, né? Como se fosse assim, né? Isso então, mesmo. a pessoa está ali também, tendo essa responsabilidade. Eu queria saber também de você, quais são os erros, geralmente, que são mais cometidos, assim, nos processos de seleção, né, transição de cargo, pelas pessoas, né, assim, talvez seja mais difícil a gente rotular isso, né, mas geralmente quais seriam as falhas ou dicas, né, para evitar algum contratempo, né, que eu vejo às vezes, muitas pessoas assim, na experiência que eu tenho, os alunos às vezes questionam, né, pelo menos eles comentam a possibilidade, não sei se eles fazem isso, eu espero que não. Professor, tem uma vaca que eu quero demais, só que ela pede, por exemplo, determinado livro, vamos supor que o Excel, eu vou falar que eu tenho, eu tenho noção? Mas eu vou falar que eu é avançado. É né? só um exemplo, né? Então, isso, na minha visão, seria um erro, né? Porque se for exigido e for aprovado, ele não vai conseguir. Então, uhum. como você enxerga assim, é os principais erros que geralmente o pessoal faz. Não sei se tem algumas situações semelhantes a essa, né? Eu queria que você comentasse alguns e desse algumas sugestões, né, para o pessoal, para às vezes eles fiquem, que às vezes está no desespero também financeiro, né? E quer muito uma vaga. Eu já vi até casos de pessoas. Esse aí eu não conheço. Eu vi mais um reportagem na internet o pessoal omitiu o certificado de diploma, né, de ensino superior, né, e a empresa não buscou e ficou por isso mesmo, e depois foi descobrir, né, que ele não tinha um diploma de ensino superior, né, então, queria te ouvir nesse sentido, se tem alguns casos, né, até para a gente trocar a experiência, e algumas orientações também para o pessoal. Isso é
1: uma das coisas que você colocou, que acontece muito, que é a questão de é, inflar demais o currículo, né, a pessoa coloca muitas coisas no currículo, e são coisas, assim, que é, fica feio para a pessoa depois, porque a gente vai investigar, não adianta, né, assim, o que é errado, uma hora vai aparecer, né, então aquela mentira que você, no momento de uma necessidade, você achou que ia te favorecer, lá na frente vai te prejudicar e vai te fechar milhões de portas, né, então, assim, ser o mais honesto possível. Então, a pessoa coloca lá, a gente já fez muita vaga na área de TI, que é uma, uma área, assim, onde a gente já tem mais de mil posições em Uberlândia, disponíveis para profissional e não preenchem, né, é, faltando profissional no mercado, são vagas abertas, né, precisando de profissional e não tem. Então, o profissional fala assim, eu conheço conhecimento, isso, 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 isso. aí ele faz uma prova, tira uma nota ruim, aí ele vai na parte prática lá e não faz nada, e aí fala assim, ah, fulano, mas você, você colocou aqui, você conhecia isso, conhecia aquilo, né, esse sistema, esse, esse software. E aí ele fala assim, então, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho domínio, né. Eu, eu, eu vi, eu trabalhei, né, eu, lá usava, mas ele, não, ele mesmo não trabalhava. Então, não é, isso não é conhecimento, só porque você viu... Né? só porque você, em algum momento, alguém te explicou que aquilo ali era usado, e era usado daquele modo, isso não está te dando conhecimento para usabilidade do negócio. Né? Para você falar que você tem o conhecimento, você tem que ter feito um curso, você tem que ter trabalhado com aquela ferramenta, né? então o pessoal infla demais o currículo, e a hora que você vai investigar, o domínio mesmo, o conhecimento para nível de uso, é 30% do que ele colocou. Né? Então, assim, é uma vergonha para o candidato. Ele perde o tempo dele e faz a gente perder o nosso, porque, é, é, numa situação de avaliação, onde a gente realmente avalia, fica feio, né? Porque é um candidato que ele ganha até uma restrição. A gente tem lá, nós temos, viu? Os recrutadores têm um, um cantinho lá, onde a gente coloca uma restrição no candidato, sabe? É um candidato, assim, e ele, ele acaba se queimando, né? Porque ele faz com que a gente perca nosso tempo. Outra coisa também, Eduardo, é... Em relação à a, a postura, o pessoal é muito confiante, às vezes a pessoa até tem um conhecimento. Há pouco tempo também a gente teve uma indicação, o rapaz com um domínio fantástico mesmo, dentro do que a gente estava esperando, mas a questão da postura da entrevista que eu tinha comentado com você. Uma pessoa com a postura toda desleixada, assim, é um excesso de confiança que deixa a pessoa soberba, né? Deixa a pessoa arrogante. Então, a pessoa não recebe bem, né, na verdade, assim, o entrevistador, ele não recebe bem a forma como, como o candidato trata, né, então, assim, muito relaxado, uma postura muito relaxada, e não condiz com a experiência dele, né, assim, se ele, assim, a gente esperava um profissional muito mais compromissado em termos de postura, de comportamento, né, e aí a pessoa, todo o conhecimento que a gente precisava, mas a gente ficou em dúvida em relação à parte comportamental, que ele deixou muito a desejar. E aí você imagina, porque a gente tenta fazer essa transposição, esse cara no trabalho. Será que é um cara que sabe ouvir? Será que é um, um cara que sabe partilhar? Será que é um cara, né, que, que ele, ele, ele tem essa, essa humildade, né, de ensinar os outros, de trabalhar em equipe, né, ou é uma pessoa autossuficiente, que acha que não depende de ninguém, né, que não pode ser avaliado? Então, são, são situações, assim, que a gente precisa cuidar bastante,
0: Bacana. Tenho certeza que o pessoal vai gostar dessas dicas, fazem bastante sentido, né? Então, na dúvida, ser transparente é o melhor caminho, né? Porque senão vai acabar fechando uma série de portas ali também, Sim, e né? eu, eu,
1: eu, é tanto inflar quanto omitir, porque às vezes a pessoa coloca assim, ensino médio. <risos> Aí você chama a pessoa, fala assim, ah, você tem ensino médio? Ah, é, mas eu não terminei não, eu fiz só o primeiro ano. <risos> ah, então, você tem que colocar aqui, ensino médio incompleto. Né, porque tem empresas, como, assim, existem empresas, muitas, as melhores, elas têm as políticas de RH. Então, para cada cargo, num plano de remuneração, um plano de cargos e salários, um plano de remuneração, de carreira, você tem lá né, as exigências para você assumir aquele cargo. Então, se naquela política está dizendo que a pessoa, para assumir, ela precisa ter um curso superior completo, ela precisa ter um curso superior completo. O outro pode ser qualificado, em termos de conhecimento de experiência mesmo, de vivência de experiência, ele pode ter 10 anos, mas se ele não tiver um ensino superior à formação superior, pela política da empresa, ele não acessa, né, ele, ele, ele perde aquela oportunidade. Então, tem que ser honesto, né, tem, tem que ter essa informação clara, porque tem empresas que pedem, e é o certo, né, vai entrar, tem essa exigência, na, na hora de você trazer sua documentação, eu quero que você traga o seu, seu registro do curso técnico, seu registro de diploma, Muitos pedem. Então, você fala, né, que tem o curso, chega lá, participa de todas as etapas, tem etapas longas de processo, que a pessoa passa por três, quatro etapas no processo seletivo, chega lá na frente, ele foi escolhido e não pode entrar, imagina, que situação, você dispensou vários outros candidatos, né, deixou, tirou vários candidatos do, do processo, chega no final e, né, perdeu o seu tempo, fez o recrutador perder o tempo dele, tirou a oportunidade de outros, é uma situação muito constrangedora, é, pensar muito, fala, né?
0: É, faz todo mundo ali ficar numa situação desconfortável, uhum. né, depois ligar para outras pessoas, falar aqui do que aconteceu, às vezes até uhum. expõe, né, então, um ponto uhum. bastante importante que você comentou. Então, uma última pergunta aqui, para a gente finalizar nosso, nosso bate papo tá muito bacana, né, e eu queria saber como você enxerga o RH em perspectivas futuras, né, de tendências, principalmente do que a gente está vivenciando hoje, mais a longo prazo, né? Questão de retomada, se o mercado tende a arricer, algumas, de repente, dicas, ou para algum gestor que está vendo também a entrevista, está é, vendo aqui o nosso podcast, aliás, né? De repente, como que eu posso buscar pessoas? As pessoas estão buscando capacitar, será que vai abrir mais ainda as portas? Vai enriquecer novamente? Né, como você enxerga essa perspe essas perspectivas futuras aí daqui para frente?
1: Eu, eu sou a favor do cenário positivo, né, do copo meio cheio. E a experiência que a gente tem, né, assim, é, nesses últimos, nessas últimas semanas, a gente já tem percebido os empresários já se preparando para essa volta, para essa retomada. Então, assim, é muito positivo, cenário muito positivo. Lógico que muitas pessoas ficaram comprometidas, tiveram seus negócios comprometidos, mas agora é a hora de quem quer né, dar a volta por cima, de quem quer empreender, de quem quer trazer coisas novas. Então, é, muitas empresas já estão preparando aí a formação interna do seu pessoal, sabe? Novas contratações, novas reestruturações. Por conta do cenário de pandemia, muita gente foi trabalhar online, né? Foi trabalhar home office. Tem empresas que vão manter parte da estrutura home office. Então, a oportunidade também, assim, da pessoa ter um pouco mais de autonomia, que é o que eu te falei, que as empresas querem pessoas que tenham um senso de dono, que tenham comprometimento, que tenham autonomia, você não precisa ficar vigiando a pessoa, né, a questão do comportamento está muito em alta, então o comportamento hoje, né, até a formação, a gente pode ter uma formação diferente daquela que eu estou buscando, mas se eu tenho um bom comportamento, né, um bom histórico profissional, se eu deixei as portas abertas por onde eu passei, né, as empresas têm avaliado hoje, a tendência é que o comportamento seja cada vez mais valorizado, a atitude, né, o querer fazer, e aí, a questão da formação faz toda a diferença, né, quando você vê um currículo de uma pessoa que, num período de pandemia, onde estava tudo parado, a pessoa estava estudando, né, e ela coloca no currículo as formações que ela fez, os cursos que ela fez, você, você né, você percebe ali um otimismo, uma pessoa que não perdeu o tempo, uma pessoa que quer, né, que tem vontade, então, assim, a gente está caminhando mesmo para uma reviravolta, e aí aquele profissional que se preparou, né, que se planejou, e estava esperando o seu momento, seu momento chegou, né, não vai demorar muito para essas portas realmente se abrirem de vez, né? e mudar aí, que a gente fala que é uma mudança de paradigma que a gente está vivendo, né, do velho para o novo, então é. aí são várias oportunidades que vão se abrir diferentes.
0: Bacana. Então, boas, boas notícias, né? A gente tem espera aí de dias melhores, boas perspectivas. Sim. Muito bacana, né? Vamos ser positivos, que traz coisa, coisa positiva também pra gente, né? Hum. E
1: eu falo atenção. que a gente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas não tem campo, nossa, tem tanta concorrência, mas tem tanta gente, né? Eu, 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 eu tenho que ter essa visão né do mercado, onde que eu posso trabalhar e, e que eu vou fazer a diferença, né? Às vezes a pessoa fica muito limitada, mas, assim, ela é, a, o, o campo de trabalho, ele é aberto, né, o mercado de trabalho, ele é fechado, às vezes não tem muitas oportunidades, mas o campo de trabalho é aberto. O Uber, há 10 anos não existia, né? Netflix, há 10 anos não existia, então, assim, às vezes o, o negócio ainda está para acontecer, quem sabe a sua ideia também, o seu modo de trabalhar não vai revolucionar outros, né, outros eixos, outras áreas aí de atuação, então tem que pensar assim.
0: Perfeito, ou seja, onde tem um problema, dependendo do olhar, às vezes é oportunidade, né, que a gente pode Sim. criar ali, excelente. Então, Janaína, eu gostaria de te agradecer aqui pelo seu tempo, tenho certeza que o pessoal gostou bastante aqui, né, do nosso bate-papo, acho que vai ajudar bastante pessoas a ingressar aí no mercado, ou também se recolocar, e quero deixar aí a palavra final para você, caso você tenha alguma mensagem final, né, então fique à vontade.
1: É, eu vou falar da questão da, do tanto que os profissionais eles vão ajudando, a questão da parceria faz muita diferença, né? Enquanto o e aí eu vou puxar um pouco de sardinha para o professor Eduardo, né? Que ajudou a gente a repensar o nosso negócio, porque a gente também não pode querer saber tudo de tudo. A gente tem que ter ali o nosso foco, o nosso objetivo e ir atrás daquilo. Às vezes a gente fica perdido, né? Com tantas possibilidades também e não foca. Mas eu acho que cada profissional, ele tem ali o seu conhecimento, a gente tem que respeitar né, a área de atuação de cada profissional e somar os saberes. Né? Então, assim, a consultoria, apesar de eu ter uma consultoria, eu já recorri a consultorias mais de uma vez no meu negócio e me ajudaram a ampliar o meu olhar e ajudaram a repensar o negócio. Né? E eu, com o meu conhecimento, ajudei a abrir possibilidades para outros clientes, né, a repensar o negócio de outros clientes, então, é assim que a gente tem que ver, né, é, são as oportunidades que a gente tem, as parcerias que a gente faz, né, os contatos, as amizades, os networks que a gente faz, que vão fazer a diferença para nós. Então, agradeço o convite do professor Eduardo, desejo boa sorte para todo mundo aí que está tá buscando inovar na carreira, buscando desafios na carreira, porque é o caminho que se faz ao caminhar mesmo.
0: Perfeito, muito bem avaliado. Acho que a gente encerrou com chave de ouro aqui, né? Essa mensagem final, bastante para a gente refletir. Muito bacana, Janaína. Obrigado novamente. Valeu. Para você estar aqui. E aí também eu quero convidar você para participar né, do, sempre dos nossos podcasts sempre acontecem a cada semana, né? A gente tem sempre uma novidade. Tudo isso com o objetivo de trazer você do zero para o consultor financeiro. Conte sempre conosco e comente aqui no vídeo, né? caso você tenha gostado. Compartilha também com aquele amigo que, de repente, está buscando uma recolocação, uma qualificação no mercado. né? Nós estamos aqui trazendo sempre um conteúdo de qualidade para poder auxiliar vocês nessa jornada. Então, me despeço e, ao mesmo tempo, já encerro aqui né, o nosso oitavo episódio do nosso podcast e a gente encontra no próximo episódio, né, no nosso nono episódio, que também a gente vai ter... Uma figura ilustre para poder também trazer mais experiência para você, para cada vez mais você conseguir seguir né, subindo esse degrau na questão de alavancagem da carreira. Conte sempre conosco e um grande abraço, pessoal. Até mais.
1: Até mais.